0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Das vergangene Wochenende war ein Horror für Bitcoin-Anleger. Innerhalb von 45 Minuten ist der Kurs am Samstag eingebrochen. Und das, obwohl Mitte November noch von einem All-Time-High die Rede war. Auch für andere Kryptowährungen, wie zum Beispiel Ethereum, ging es abwärts.
1: Ein ja, wirklich unglaublicher Kursschock, den Anleger erlitten haben, der bitcoin hat zwischenzeitlich über 20 Prozent seines Wertes binnen weniger Momente, Augenblicke eingebüßt. Und das zehrt natürlich schon echt an den Nerven. Dieser Kursschock hängt Anlegern womöglich bis heute in den Knochen.
0: Das war Kryptoanalyst Timo Emden. Mit ihm sprechen wir darüber, warum es am Wochenende so turbulent zuging.
1: Kryptowährungen sind ja
2: schon bekannt dafür, dass sie sehr volatil sind, also dass die Kurse extrem schwanken können. Trotzdem sind sie für viele AnlegerInnen ein interessantes Investment, mit dem sich richtig viel Geld verdienen lässt. In dieser Folge klären wir, woran du ein gutes krypto erkennst und wie du am besten mit solchen Turbulenzen umgehst.
0: Außerdem schauen wir uns genauer an, welche Kryptowährungen es eigentlich gibt, denn es geht um viel mehr als nur digitale Währungen. Ich bin Tabea
2: und ich bin Luca.
0: Tja Luca, hätten wir heute vor einem Jahr in Bitcoin investiert, dann hätte sich unser Geldstand heute mehr als verdoppelt. Bei Ethereum ist es noch krasser, da wäre es heute das Achtfache und die relativ neue Kryptowährung Solana hat sich einfach mal im vergangenen Jahr verhundertfacht. Also das sind Dimensionen, bei der am Aktienmarkt kaum ein Wert mithalten kann.
2: Ja krass, also das heißt mit Krypto kann man schon reich werden, aber das ist jetzt im Rückblick natürlich leicht gesagt und bevor ihr den Podcast jetzt direkt stoppt, um all euer Geld in Kryptowährungen zu stecken, kann ich euch schon empfehlen noch ein bisschen dran zu bleiben, denn es gibt da ein paar Dinge, die ihr wissen solltet.
0: Absolut. Und natürlich gilt immer, wo man viel gewinnen kann, kann man auch viel verlieren. Da reicht ein Blick aufs Wochenende. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele AnlegerInnen ein Schock war. Man steht gemütlich an einem Sonntag auf, schaut auf sein Bitcoin-Vermögen und ja, das ist dann über Nacht einfach 20 Prozent weniger wert.
2: Also ich stelle mir so ein gemütliches Wochenende irgendwie anders vor. Warum die Kurse am Wochenende so stark eingebrochen sind, erklärt uns Timo Emden. Der ist Kryptoanalyst
1: und Gründer des Analysehauses Emden Research. Und da gibt es auch eine Menge Gründe für, aus fundamentaler Sicht. Makroökonomische Unsicherheitsfaktoren bestehend eben einmal aus der Coronavirus-Mutation Omikron, dem finanziell angeschlagenen Immobilienkonzern Evergrande, last but not least, dem wachsenden Unbehagen der Federal Reserve, also der US-Notenbank, angesichts einer hohen Inflation. Also dieser Cocktail der Unsicherheit hat Anleger hier Reis ausnehmen lassen.
0: Also wenn ich Timo so reden höre, dann könnte er für mich auch ein ganz gewöhnlicher Börsenanalyst sein. Denn alle drei Faktoren, die er hier angesprochen hat, betreffen ja auch genauso den Aktienmarkt, oder?
2: Ja, so ist es auch. Da ist einmal ein riesiger chinesischer Immobilienkonzern namens Evergrande, der ist gigantisch hoch verschuldet und konnte zuletzt seine Rechnungen nicht mehr zahlen. Hier fürchten FinanzexpertInnen, dass der Konzern so viel Geld versenkt, dass sich das auf die gesamte Weltwirtschaft auswirken könnte.
0: Hinzu kommt, dass sich die Notenbank in den USA bald von ihrer sehr lockeren Geldpolitik verabschieden könnte, mit der sie, wie auch unsere Europäische Zentralbank, jahrelang massiv zu den steigenden Börsenkursen beigetragen hat. Und dann ist da eben noch die Corona-Variante Omikron. Was die mit den Kryptowährungen zu tun haben soll, erklärt Analyst Timo Emden so.
1: Kryptowährungen fungieren bis heute immer noch als hochriskante Anlageklasse. Also wenn Anleger eher das Risiko meiden, dann werden hier, ja, Assets wie beispielsweise Kryptowährung ganz, ganz schnell verlassen, also fluchtartig panisch teilweise verlassen, denn Anleger suchen natürlich nach Schutz, nach Sicherheit, beispielsweise wie Gold oder Silber. Und das, ja, ist eine schwelende Unsicherheit natürlich bis heute. Man weiß nicht so wirklich, was macht Omikron, denn tatsächlich, ja, mit der Wirtschaft ist das Virus nun mal, ja, gefährlicher als ihre Vorgänger.
0: Neben diesen großen Unsicherheiten gibt es Faktoren, die besonders Kryptowährungen betreffen. Besonders am Wochenende ist der Markt anfällig für Schwankungen, weil die meisten nicht vor ihren Bildschirmen sitzen. Und wenn dann große Mengen Bitcoin verkauft werden, wie am Wochenende, kann sich das besonders stark auf den Markt auswirken. Und es kommt quasi zu einem Dominoeffekt. Viele versuchen dann nämlich, ihr Geld zu sichern, indem sie ebenfalls verkaufen. Und so wird das Angebot an Bitcoins immer größer. Und das drückt, wie meistens in der Marktwirtschaft, den Preis und es fallen die Kurse.
2: Vor allem unerfahrene AnlegerInnen sind halt schnell verunsichert und verkaufen dann direkt. Bevor wir gleich darüber sprechen, wie du mit solchen Turbulenzen am besten umgehst, klären wir aber erstmal, woran du überhaupt erkennen kannst, ob eine Kryptowährung jetzt wirklich eine gute Investition sein könnte.
0: Bei Aktien ist das ja noch relativ einfach, also zumindest in der Theorie. Da gibt es klare Kennzahlen, wie zum Beispiel das Kursgewinnverhältnis, Also das Verhältnis zwischen dem aktuellen Wert eines Unternehmens und seinem Jahresgewinn. Je größer der Gewinn im Vergleich zu dem sogenannten Börsenwert ist, desto günstiger ist tendenziell die Aktie. Wenn du jetzt Unternehmen aus einer Branche miteinander vergleichst, zum Beispiel alle Autohersteller, dann kann dir schon allein das kurs gewinn einen relativ guten Anhaltspunkt geben, welche Autoaktie eher teuer und welche eher günstiger bewertet ist. Bei Kryptowährungen ist es leider nicht so leicht, denn das sind ja keine Unternehmen.
2: Da sind wir ja jetzt eigentlich auch bei der Frage, was Kryptowährungen eigentlich sind. Und das ist gar nicht so leicht zusammenzufassen, aber wir versuchen es mal. Das sind digitale Werte, die wir dem Besitzer eindeutig zuordnen können. Also früher konnte man zum Beispiel E-Mails oder Bilder ganz einfach vervielfältigen und es war nicht nachvollziehbar, wem das jetzt eigentlich gehört. Durch die Blockchain-Technologie sind diese Eigentumsverhältnisse jetzt klar geklärt.
0: Einer, der richtig Ahnung von dem Thema hat, erklärt das so.
3: Also der Name Kryptowährung ist fast ein bisschen irreführend, weil der ja impliziert, dass wir das für unseren Zahlungsverkehr benutzen. Vielmehr sind Kryptowährungen eigentlich Technologien und die Kryptowährungen, die Coins, sind einfach nur Einheiten, zum Beispiel von der Ethereum-Blockchain oder der Bitcoin-Blockchain. Das heißt, man sollte über Kryptowährung eher nachdenken wie über Technologien, wie zum Beispiel die Cloud-Technologie, als jetzt über eine Währung wie den Euro oder den Dollar.
0: Das war Dr. Theo Pham. Er ist Kryptoexperte und Gründer der Data School, einer Online-Business-School für digitales Marketing. Er spricht also von Einheiten und von diesen Einheiten kannst du eine beliebig kleine Menge kaufen. Also du musst zum Beispiel nicht einen Bitcoin für 43.000 Euro, Stand heute, kaufen, sondern du kannst auch ein Hundertstel Bitcoin kaufen. Hinzu kommt, dass Kryptowährungen dezentral sind, das heißt sie sind unabhängig von Zentralbanken, anders als zum Beispiel der Euro oder der Dollar. Es geht also nicht darum, dass irgendwann mal alle mit Bitcoin zahlen, sondern um die Technologie dahinter.
2: Falls ihr euch noch mehr für die Basics rund um Kryptowährungen als Geldanlage interessiert, dann hört gern mal in unsere Folge vom November letzten Jahres rein. Da haben wir schon mal so einen kleinen Crashkurs gemacht. Ja, und woran erkenne ich jetzt ein gutes Investment? Das haben wir Elisa Spieß gefragt. Sie ist ebenfalls Expertin für Kryptowährungen und hat das Unternehmen Fem Capital gegründet. Sie sagt, die Branche ist eigentlich noch zu jung, um allgemeine Voraussagen zu treffen, aber es gibt ein paar Dinge, auf die du achten kannst.
4: Für mich sind das wirklich diese qualitativen Aspekte. Also was steht eigentlich dahinter? Welche Funktionalität gibt es? Welches Problem löst dieser Token oder dieser Coin? Also das sind so die Ideen, die, glaube ich, wichtig sind, was man verstehen muss und wo man dann selber letzten Endes bewerten muss, macht es Sinn für mich da langfristig zu investieren oder nicht? Also ich würde mir auf jeden Fall angucken, wer steht dahinter? Wo ist dieses Projekt oder diese, ja in manchen Fällen sind es tatsächlich Firmen? Wo sind die angesiedelt? Was ist so deren Track Record, sagt man im Englischen? Also was haben die bisher gemacht? Wer sind die Gründer? Wo haben die ihre Expertise her?
0: Also da muss man sich schon ganz schön einarbeiten. Für Elisa ist es das Wichtigste, dass man versteht, in was man da investiert und was dahinter steckt. Mittlerweile gibt es ja mehr als 12.000 Kryptowährungen und da gibt es schon riesige Unterschiede bei der Funktion und bei der Anwendung.
2: Schauen wir uns mal die beiden größten Kryptowährungen an, Bitcoin und Ethereum. Bitcoin wird oft mit Gold verglichen, also das heißt, man bewahrt da sozusagen seinen Wert auf, aber kann damit sonst eigentlich nicht viel machen. Ethereum wird dagegen eher als das digitale Öl bezeichnet, also quasi der Rohstoff oder die Technologie für viele Internetanwendungen. Zum Beispiel werden digitale Güter oder digitale Kunst auf Ethereum-Basis gehandelt.
0: Ja, den Anwendungszweck zu verstehen ist total wichtig, findet auch Theo Pham. Es gibt neben diesen beiden Arten von Kryptowährungen aber auch Coins, wo gar nichts dahinter steht.
3: Es gibt ja sogenannte Meme-Coins. Das heißt, das sind Sachen, die überhaupt keinen fundamentalen Wert haben. Das sind solche Sachen wie Dogecoin oder auch Shiba Inu-Coin. Das sind eher solche Witz-Coins, die die Leute aus Spaß eben traden. Aber auch da, genau, also wir haben sie ja zum Teil vermillionenfacht. Also es gibt Leute, die einen Dollar angelegt haben in diesen Shiba Inu-Coin. Und da war zwischendurch dann eben eine Million Dollar wert. Problem ist eben nur, da steckt halt überhaupt nichts dahinter. Und dementsprechend, genau, ohne Fundamentals kann natürlich das Ganze auch auf Null zurückgehen.
0: Ja, also nochmal ganz genau checken, in was ihr da investiert. Ist es ein Coin wie Bitcoin, der quasi nichts macht und eine reine Anlage ist? Oder ist es ein Coin wie Ethereum oder Solana, der eine Technologie ist? Oder ist es eben nur ein absoluter Witz wie diese Meme-Coins? Das nochmal kurz als Überblick.
2: Schauen wir als Beispiel mal in die Gaming-Welt. Bei normalen Computerspielen kannst du dir auch schon digitale Gegenstände wie Kostüme oder Schwerter oder so kaufen, aber die gehören dir eigentlich nicht. Die Kryptotechnologie hat hier aber einiges verändert, sagt Theopharm.
3: Jetzt gibt es eben eine ganz neue Gattung von sogenannten Krypto-Games und da ist es so, dass du dir quasi deine Spielcharaktere selber kaufst und diese Charaktere auch wieder verkaufen kannst. Also nehmen wir an, du kaufst dir jetzt einen Charakter auf Level 1 für 100 Euro. Spielst aber ganz viel mit dem und bringst ihn auf ein höheres Level, meinetwegen Level 10, dann könntest du den für 1000 Euro wieder weiterverkaufen. Und da gibt es mittlerweile riesige Marktplätze, wo im Prinzip nur diese virtuellen Güter gehandelt werden innerhalb von Computerspielen.
0: Und das geht hin bis zu Immobilienmaklern für Grundstücke in virtuellen Welten. Klingt nach Science Fiction, aber ist nur ein Beispiel, wo Krypto jetzt schon Anwendung findet.
2: Für mich ist das aber ehrlich gesagt immer noch nicht ganz greifbar. Also ja, die Technologie hat bestimmt viel Potenzial und Anwendung, aber das scheint für mich immer noch eher eine Nische zu sein.
0: Ja, ich verstehe total, was du meinst. Theo Pham sieht das aber anders.
2: Ethereum ist eine Art Technologie, auf der jetzt eben diese
3: ganzen Web3-Anwendungen gebaut werden. Heute ist alles Ethereum auf der Welt 500 Milliarden wert. Klingt erstmal viel, aber es ist noch nicht mal die Hälfte von einem Facebook. Ne? Ein Apple oder ein Microsoft, die sind halt zweieinhalb Billionen wert. Also das Fünffache von dem Ethereum. Und ob Ethereum jetzt wirklich die Grundlage für das neue Internet sein wird, wissen wir alle nicht. Aber wenn das so ist, dann muss ja quasi diese Infrastruktur ja mehr wert sein als eine einzelne Firma, wie zum Beispiel Facebook oder Apple.
0: Also wenn man an die Technologie glaubt, dann ist da auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial. Trotzdem bleibt es natürlich ein Risiko, denn niemand weiß, wie sich die einzelnen Kryptowährungen entwickeln werden und welche Technologie in ein oder zwei Jahren relevant ist.
2: Theo meint auch, dass es natürlich Coins gibt, die überbewertet sein können. Zum Beispiel bei diesen Crypto Games, da gibt es Coins, die extrem hoch bewertet sind und sogar viel höher noch als Unternehmen aus der alten Gaming-Welt. Er sagt, da sollte man schon hellhörig werden, denn klar, Kryptogames können wachsen, aber dass sie jetzt schon größer sind als etablierte Gaming-Firmen wie Electronic Arts, glaubt er
0: nicht. In einer Sache sind sich die beiden auf jeden Fall einig, man sollte langfristig investieren.
4: Sonst passiert das. Ich sehe das immer wieder, dass die Leute buy high, sell low machen. Eigentlich genau das Gegenteil, was sie machen wollen. Weil sie irgendwie Angst haben, was zu verpassen und dann einsteigen, wenn es gerade total gehypt wird. Und wenn man an dem Punkt dann, wenn die Kurse fallen, nicht versteht, was eigentlich dahinter steht und nicht langfristig an ein Projekt glaubt, dann wird es irgendwie schwierig, dann wird man nervös, dann kann man nicht mehr gut schlafen, vor allem wenn es natürlich dann schon um beachtliche Summen geht.
2: Heißt also, bei kurzfristigen Investments kannst du dich sehr schnell verspekulieren und halt auch sehr viel Geld verlieren. Deswegen gibt es eine sehr beliebte Strategie bei Krypto-Investments, die nennt sich DCA, also Dollar Cost Averaging.
0: Und was steckt dahinter?
2: Ja, auf Deutsch klingt es nicht ganz so sexy, da ist es der Durchschnittskosteneffekt. Das bedeutet, dass die Kurse ja immer so stark rauf und runter gehen, dass du gar nicht versuchen solltest, den einen Zeitpunkt zu treffen, wo du jetzt dein ganzes Geld anlegst, sondern lieber in regelmäßigen Abständen kaufst. Also wenn der Kurs dann rauf geht, kannst du dich freuen, weil dein bisher investiertes Vermögen an Wert gewinnt. Und wenn es runtergeht, kannst du dich eigentlich auch freuen, weil du für deine monatliche Sparrate mehr Anteile bekommst.
0: Wenn du langfristig investierst, dann sind auch solche Kursschocks wie am Wochenende nicht so schlimm. Zumindest hat der Kurseinbruch Elisa überhaupt nicht beeindruckt. Sie sagt, es macht doch keinen Sinn, an der Stelle zu verkaufen. Wenn man Panik bekommt, dann sollte man sich lieber informieren
4: und nochmal einlesen und vielleicht sogar nachkaufen. An sich muss man sich die Projekte angucken und wenn man von einem Projekt überzeugt ist und da die Kurse einbrechen und das jetzt keine direkten Gründe hat, wie das der Gründer irgendwie sich von dem Projekt getrennt hat und jetzt was anderes macht, sondern ähm, eben wirklich allgemeine Markttendenzen sind, dann macht es auf jeden Fall auch Sinn nachzukaufen.
2: Und Elisa hat noch einen Tipp für euch.
4: Was auch noch ein Punkt ist, den man wirklich gut einbauen kann, ist, ähm, wer hat sonst investiert? Also wenn große VCs, die im Thema oder im Bereich Blockchain sehr weit vorne sind, wenn die irgendwo investiert haben, ist das auch schon mal immer ein positiver Aspekt. Oder irgendwelche Krypto-Celebrities, also Leute, die in Krypto schon letzten Endes sich einen Namen gemacht haben. Wenn die in Projekte investiert haben, dann ist das sicherlich auch nochmal irgendwie spannend, sich das genauer anzugucken.
2: Ganz kurz zum Begriff. VCs steht für Venture Capital Investors, also für Risikokapitalgeber. Außerdem, sagt Elisa, es ist immer eine gute Idee, sich mit anderen auszutauschen und sich Gleichgesinnte zu suchen.
0: Falls ihr überhaupt keine Lust habt, euch in Krypto einzulesen, aber das Ganze trotzdem irgendwie spannend findet, dann finden Elisa und Theo, dass Bitcoin und Ethereum die geeignetsten Währungen für ein Investment sind.
2: Trotzdem bleibt das Investieren in Kryptowährungen riskant, gerade weil die Technologie einfach noch so jung ist. Das betont auch Timo
1: Emden. Die Gefahr, die die dann immer irgendwie auch herrscht, ja, wenn wirklich alle mitmischen wollen, wenn die Euphorie unglaublich groß ist, dass Abwärtsrisiken vergessen werden und diese Abwärtsrisiken sind in den letzten Wochen eingetreten und das muss man sich klar machen. Es, ist, es gibt keine sichere Wette, auch wenn der Bitcoin mit seinen 21 Millionen Einheiten limitiert ist.
0: Also Kryptowährungen sind ein sehr spannendes und riskantes Investment, in das man sich sehr viel einlesen sollte, bevor man investiert. Je besser ihr informiert seid, desto besser könnt ihr auch eine Investmententscheidung treffen. Hoffentlich habt ihr jetzt nach der Folge schon mal einen guten Überblick gewonnen.
2: Jetzt würde uns von euch noch interessieren, investiert ihr in Kryptowährungen? Was macht für euch ein cleveres Investment aus? Schreibt uns das gerne über unseren Instagram-Channel orange-bei-handelsblatt. Und wie immer freuen wir uns über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dann sagen wir ciao, macht's gut
1: und bleibt gesund.
0: Ciao.